0: 还记得我的好兄弟柳玉曾经拍过一支片哦，他请出三国第一名侦探，外表看似常人，智慧却等同小孩的阿斗合作，分析了魏延之死这个案件的来龙去脉。我同样身为说书人啊，在破案这条路上，怎么能够让柳玉专美于前呢？没错，今天我也要来为大家说说另外一桩悬案。我们一起挖掘江东小霸王孙策之死的幕后主使者到底是谁。首先呢，让我给屏幕前的各位键盘侦探们做个案情摘要报告。报告书啊有两种版本，我们先看比较花的《三国演义》版。小说里面呢，写到孙策称霸江东之后，让人在许都的曹操啊非常紧张，甚至呢把堂弟曹仁的女儿嫁给孙策的弟弟，结成亲家，以防万一。孙曹啊就维持表面上的和平，私底下呢却暗潮汹涌。这些大国家哦，自己都不直接出手啦，透过外围势力呢来应的。当时在江东吴郡这个地方的太守名字叫许贡，他就主动写信联络曹操，说想要担任他的侧翼组织，还提议说啊可以帮忙陷害孙策。孙策得知消息后啊勃然大怒啊，命令士兵呢把这个许贡给绞杀了。万万想不到的是，人家常讲啊打狗看主人，但是如果你要打主人呢，千万也要看狗，看什么呢？看他有没有养一头恶犬、啊，而许贡呢，他就养了不止一只。许贡的门下呢有三位食客，他们得知衣食父母被害的消息，就决定要杀身报恩，舍命替许贡复仇。以前我们讲过啊，孙策呢，他身为一方之霸，却很喜欢单独出门打猎。而三位食客呢，知道他这个要命的坏习惯，就挑选了良辰吉时，埋伏在他常狩猎的森林中，先放冷箭射中孙策脸颊，再一拥而上呢，把他砍成重伤。幸好孙策后方的友军及时赶到，将刺客啊当场格杀，也救出了孙策。奄奄一息的小霸王啊，回到根据地，文武百官大惊失色，连忙派人组成医疗团队抢救。主治大夫表示啊，刺客用的武器啊有未毒，病人呢必须安静休养一百天才有活命机会。这一段期间啊，切忌发怒，否则毒气攻心，神仙难救啊。然而呢，也许是冥冥中自有定数。孙策一来个性急躁，二来呢，当时他遇到了两个难关，使得他终究难逃此劫。第一个难关呢，是那个时候曹操和袁绍在北边呢打得火热，孙策觉得啊，这是千载难逢的良机，等不及身体痊愈，就想要亲自领兵偷袭许都。第二个难关呢，则是孙策啊，在养病期间，他的领地内呢，出现一位奇装异服的道士，名字叫做俞吉，专门啊用符水给人治病，因此呢，百姓都称呼他为活神仙。孙策搬开报纸，看到了俞吉的新闻啊，一瞬间就把医生嘱咐他不要生气、不要生气的叮咛抛到脑后，大骂啊：「这世界上哪有什么活神仙啊！”真的这么神？怎么不会来帮我把伤治好啊？来人啊，去把这个邪魔歪道给我抓起来！于是呢，孙策啊，他不乖乖养病，一边想着带兵北上打曹操，一边处理国内的邪教组织。病情不但没有好转，反而越来越严重。后来啊，他更一怒之下杀了虞姬泄愤，结果每天晚上都做噩梦啊，梦到虞姬呢来到梦里对他嗨嗨。不知道啊，是在嗨三小朋友。终于，孙策受不了这种精神折磨，因为病重不治而过世了。l o n K 啊，听完了孙策在《三国演义》里的死亡过程，我们再来看看《三国志》里的版本。你会发现哦，其实罗贯中还蛮忠于原著的。刚刚讲到的小说情节，其实大概都能找到史料上的根据。老罗呢，他只是在人物对话上面做一点加油添醋，但我觉得八九不离十。我大概列几个相关史料里啊有提到的事实，譬如呢，许贡写信给朝廷，提议要把孙策骗到许都软禁，最后计谋曝光，遭到杀害。还有像孙策杀了许贡。然后被他门下刺客复仇，这个也是在《三国志》本文还有注解的《江表传》中都有提到的事情。至于呢，关于道士于吉的乡野传奇，史书上确实有提到孙策下令杀他。我个人揣测原因，大概是因为哦，看到士兵百姓都很喜欢于吉，孙策担心这个人啊暗地收买人心，会危害到他的统治，所以才下了这个决定。而孙策临终的场景，还有他被虞姬在梦里骚扰的情节，主要是记载在《搜神记》这一本志怪小说里。史书的《吴历》当中呢，其实有提供另外一种版本。他写啊，孙策临终前照镜子，看到自己脸颊上留有弓箭的创伤，就对旁边的亲信感叹啊：“哎，哥啊，是靠脸吃饭的、啊。”这样以后怎么出去爬梅亚、啊、呢？啊，不对，是以后怎么建功立业呢？我是不知道为何建功立业跟长相美丑有这么大的关系啦。不过呢，孙策那时候啊，越想越气，啪的一声，原本愈合的伤口再次爆开，当晚啊就过世了。听完演义与史书两种版本的故事后，我们会发现哦，在共通的描述中有三个疑点。首先呢，刺客掌握的资讯很充足，他们怎么有办法知道孙策狩猎的时间甚至路线？第二点是，孙策打猎途中为何会落单这么远？虽然人们常说小霸王喜欢身先士卒，但这个冲锋陷阵其实大多数也是会保持在视线范围中，又或者呢，会有一两名清兵随行，以防万一。然而，孙策面对三位刺客的时候啊，他身边一个人都没有，这真的是非常凑巧。最后一个疑点是，孙策呢，他遭刺受伤后，随行的护卫队刚好就赶上了，直接把刺客全数格杀，竟然没有留一个活口来好好的拷问一下谁才是幕后主使者。好，接着呢，我们就要来推敲一下谁是凶手。我会先讲呢普遍级的嫌疑人，这也是过去一般大众怀疑的对象。听完普遍级后呢，会带大家听听比较限制级的嫌疑人，那个、哦、就有一点香艳刺激了。普遍级的嫌犯呢有三位，第一位呢许贡，孙策啊死在他的门客手下，这个事实呢疑问不大。不过，我个人会好奇一点，那就是许贡呢，他原本写信怂恿曹操，利用朝廷的力量把孙策骗去许昌，这颇有一种借刀杀人的味道。只是消息不幸走漏，才让他丢掉性命。而许贡一死呢，门下大部分的门客也是走的走，逃的逃。问题就来了，主人都死了，是谁下令门客进行复仇计划？讲白了，就算我们重义气，愿意帮前东家复仇，要执行任何的计划呢，都需要有资讯，还有资源。又是谁提供传说中的三位刺客帮助，让他们可以顺利击杀孙策？于是，普遍级的第二位嫌疑人出现了。很多人怀疑过，会不会是曹操阵营的作家？而且呢，他还说过那个经典预言。孙策吞并江东，结仇无数。我看孙策必定会死于匹夫之手。哇塞，郭嘉先预言谁会死，再派刺客杀人，营造出预言百分之百的成功率。听起来很扯啊。对，我也觉得这个假设太过戏剧化。毕竟这是一桩悬案哦，我不能完全否定这种可能性。但必须说一下，为什么我觉得可能性很低。首先呢，郭嘉他属于曹操幕僚，和孙策之间保持一段物理上的距离，他可能有办法得知一些孙策大战略上的动态，但想要掌握那种几点几分出门打猎啦、打猎的路线怎么样的细节呢，就有困难了。前面我们说啊，执行任何计划都要有资讯、有资源，显然在提供资讯这点上呢，郭嘉他能够做的贡献很有限。那提供资源给刺客呢？有没有这样的动机？我觉得郭嘉他有这个理由去做，但当他资源有限的情况下，这不会是郭嘉最优先要投入资源的选项之一。想想看，为了一个百分之百正确的预言，所以请刺客去杀人，你现在听起来哦，都觉得有一点儿儿戏。可是呢，尽管我认为郭嘉可能不是主谋，但是他有相当程度的几率是一个配角。换句话讲，他因为某些机缘巧合，意外得知了有人想要行刺孙策的计划。因此呢，我们说书人的好朋友裴松之在注解《三国志》的时候啊，也针对郭嘉的神预言说，那只是世之偶合。朱贺张丢脸啦，我是同意裴大大的这个观点。那么第三个嫌疑人还会有谁呢？裴松之给了一个暗示，那就是在《孙策列传》的注解中提到一号人物陈登，早不早哦，晚不晚，就把他放在孙策之死这个事件后。陈登是谁呢？他是徐州这边的世家大族，原本啊在陶谦手下，后来呢担任广陵太守一职。他的故事细节呢，我们未来有空聊。总之啊，就是一个地方之霸，英雄人物，和曹操、刘备都有一点交情。你要把他想象成是徐州王，未尝不可。陈登呢，有什么动机要杀孙策？在他经营徐州的期间呢，根据《先贤形状》《江表传》几份史料的记载哦，他有吞并江南的大志，而和孙家军呢，也有过几次交手记录。有赢也有输。当孙策带兵去江夏打黄祖，帮老爸孙坚报仇的时候啊，陈登呢逮到机会就偷偷勾结江东其他军阀，引起叛乱。孙策察觉后方骚动，也顾不得江夏以西还没有完全征服，就调转军队回头攻击陈登。然而呢，史书上面写到，孙策带兵抵达丹徒这个地方，让士兵稍作休息，等待后勤补给的时候啊，我们的小霸王呢就不幸过世，鞠躬下台一举躬了。总结来说呢，陈登和孙家有交手经验，而他当时呢刚跟曹操携手解决吕布没多久，曹操啊还曾经牵着陈登的手说：“东边的事情啊就交给你了。”说书人有讲，大家要听啊！手牵到，心就不会跑了。陈登和曹营的关系呢，基本上哦是半个盟友。那正是一个意气风发、左右逢源的时刻。因此，会有学者认为，他比起郭嘉，更有可能是规划行刺孙策的主谋。郭嘉呢，只能够算是辅助。裴松之呢，也是倾向这一派的。终于啊，普遍集讲到这里呢，算是告一段落。最后一趴呢，就是香艳刺激的限制级画面了。哎，我看到片师了、哦，准备拿键盘砸过来。这边废话不多说啊，直接讲。有一种说法是呢，害死孙策的是内鬼，不是别人，就是他的好弟弟孙权。这么坑的剧本哦，宾贡马哉一定是我那三爸阿弟史前文化想出来的。他最近在英雄故事网站呢有连载楚汉争霸的故事，也许等他写完哦，我再跟他借脚本来说书啊。话题呢不要扯远，为什么史前大会认为孙权有袭击孙策的动机呢？这是出在啊孙策与曹操的外交行动上。在孙策呢江夏之战痛贬皇祖过后，上表朝廷呢，让曹操知道了这个家伙厉害，决定呢把侄女许配给孙策的小弟孙匡，还想顺便推举孙权为茂才，邀他到朝廷里面做官。讲白了啦，有人觉得呢，这个台面上虽然是封孙权当官，实际上呢是想要把他扣在许都当人质。而让孙权心寒的是呢。孙策竟然没有反对曹操这个提议。我们如果把时光往后推进大概二十年，公元二二二年左右，曹丕呢也曾邀请孙权把他的长子孙登送去魏国当人质，但是孙权拒绝了，不惜一战也要拒绝。会不会是年轻时候的阴影，让孙权那个时候啊说什么呢都想要把孩子留在身边？于是呢，孙权啊就想要警告大哥孙策说：“不要冲动哦，我不想要当筹码。”所以他发起了茶壶内的风暴，恰巧也可以解释为什么刺客能够那么清楚孙策的生活作息。当然了，那个时候呢，孙权在兵权的掌握上并不大，怎么有机会可以兵谏呢？历史就是这么巧啊，早不早，晚不晚，孙策打完庐江江夏之后。他的大后方啊，鄱阳竟然发生叛乱。这一场叛乱呢，在《三国志》里面篇幅不大，可是呢，孙策竟然动用到周瑜、程普、吕范、韩当等大将前往平乱。白话讲就是呢，他把身边能动的大将几乎都派去了。这是一个主将放空城的概念。我到现在呢，都觉得这个调度啊，充满了玄机。但事实上呢，大家都晓得，孙策死后，《三国志》里面记载，孙权泣不成声啊，非常难过，一度不能处理政务。如果是孙权参与幕后主导，他为什么要难过呢？这边啊，要说，他的眼泪未必不是真心。当孙权呢，他听到孙策对张昭说的遗言：“哥哥啊，挑了自己当继承人，而非选择比较会打仗的孙翊。”那一刻啊，悔恨的泪水终于从他的眼眶滑落。好啦，幻想线的部分哦，讲到这里，其实呢，这一出戏还有蛮多配角可以聊的，譬如大都督吕范呐、解烦军的韩当等等。想要听后续详情的话呢，大家知道该怎么做了哈、哦。这一支影片，大力给他按赞、留言、分享出去吧。